0: Hello, hello mes chers amis, ici Pauline Agnew, j'espère que vous allez bien et je vous emmène avec moi aujourd'hui dans un nouvel épisode de Leçon. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Olivia qui est la fondatrice de la jolie marque L'Alchimie sacré. Olivia se pose plein de questions et notamment des questions au niveau de, du management et de la délégation. Plus concrètement, elle se demande comment passer du rôle de fondatrice, à savoir une solopreneur qui gère finalement elle-même la baraque, quoi si je puis dire, au rôle de dirigeante d'entreprise, de dirigeante de marque pour la rendre autonome et, et surtout indépendante d'elle une question qui, je sais, euh, est très importante pour beaucoup d'entre vous, que vous, vous posez également, et donc j'ai eu beaucoup de plaisir d'en parler avec Olivia. Mais je ne vous en dis pas plus, et laisse place à cette nouvelle leçon. Salut Olivia Hello Pauline Écoute, je suis enchantée d'être avec toi. Comme, euh, comme on disait en off juste avant, bah, je te remercie d'être une fidèle auditrice du podcast et puis aussi euh, cliente des formations, ça me fait très plaisir. Euh, et donc, j'ai hâte d'en de, savoir plus sur toi, Olivia. Est-ce que tu peux commencer, s'il te plaît, par me dire bah, donc, qui tu es, me présenter et puis ensuite me dire qu'est-ce qui t'amène ici
1: Oui, avec grand plaisir. Merci de m'accueillir. Donc, je m'appelle Olivia Sotoro. Je suis la fondatrice de deux marques euh, d'entreprises en ligne, donc l'alchimie sacrée et l'astrologie alchimique. Et aujourd'hui, j'ai envie de passer plutôt de la posture de fondatrice de ces marques à dirigeante de ces marques. Et justement, j'avais envie de te poser la question, bah, comment euh, toi, tu as fait aussi le passage finalement euh, de cette posture pour Gemio et avoir un petit peu ton avis de euh, comment je peux me détacher euh, de ces marques, de les rendre autonomes.
0: Alors, c'est hyper intéressant comme question et je suis sûre qu'il y a plein de personnes qui se la posent. Donc, je te remercie de d'avoir sauté le pas. Euh, peut-être pour creuser un peu et, et mieux comprendre ton besoin spécifique, Olivia, est-ce que tu pourrais me dire pourquoi tu as ce ressenti en fait de, de devoir te détacher Est-ce que c'est parce que tu t'es tu tellement investi que du coup, tu as, as un peu fait un burn-out ou es, tu vois t as, t as un besoin de prendre de la distance hein Est-ce que tu pourrais m'en dire plus peut-être pour que j'arrive à mieux cerner ton besoin
1: oui, avec grand plaisir. Alors, euh, mes deux marques sont assez différentes. L'Alchimie Sacrée, euh, j'accompagne plutôt les femmes à, à s'aimer et à entreprendre. Et en fait, je pense que ma personnalité est très intégrée dans cette marque-là. Et euh, pour l'astrologie alchimique, et je pense qu'on va plutôt prendre cet exemple, euh, j'ai l'impression que je peux déléguer, je peux rendre autonome la marque sans que forcément, moi, je sois présente, au-delà de la pédagogie.
0: Donc, et en, fait, en d'autres ma... termes Oh, pardon, je suis navrée, je t'ai interrompue, vas-y, vas-y.
1: Et je pense que ma problématique, c'est plutôt, il bah, y a une marque où ma personnalité est très présente et qu'à aujourd'hui, je me dis, bah, c'est pas, pas forcément possible de la déployer sans que moi, je sois autant présente. Et l'autre marque, bah, vu que ma personnalité est moins présente, bah, peut-être que ça va être plus
0: simple. Mmh, je comprends. Donc en fait, en d'autres termes, si je paraphrase, mais tu me dis si j'ai si, si j'ai bien compris, c'est que tu veux donner de l'ampleur finalement à cette deuxième activité, euh, et tu te rends compte que comme tu n'as pas forcément besoin d'être euh, identifié à cette marque, en fait, tu ne seras pas le goulet d'étranglement, parce qu'en fait, bah tu peux tout à fait avoir d'autres personnes qui, si même si tu diriges l'entreprise, gèrent dans le détail à ta place, et donc concrètement, tu veux, comme on le dit dans le jargon, un peu start-up scaler ton entreprise pour ne plus bah ne plus en fait avoir un à tout micro microdiriger micro -diriger, et être impliqué surtout. C'est un peu ça
1: Oui, complètement. Euh, L'année dernière, c'est ce que j'ai essayé de faire avec ma première entreprise, donc l'Alchimie Sacrée. Et en fait, je me suis rendu compte que euh, le fait que ma personnalité soit très présente, le côté spontané, c'était plus difficile aussi pour euh, déléguer auprès de, de mon équipe. Et que pour l'astrologie, bah justement, c'était euh, peut-être plus simple pour moi et que finalement, j'allais peut-être commencer par... Bah, agrandir l'astrologie alchimique et après bah, voir comment je peux euh, ouais comment je peux peut-être transférer euh, des méthodes à mon autre entreprise
0: hyper intéressant alors je vais te faire une métaphore un peu euh, à la mort enfin un peu un peu pourrie mais en même temps je les aime bien ce genre de métaphore. et je te préviens tout de suite que j'en parle beaucoup de cette métaphore dans ma formation sur le management mais je pense que c'est un peu le sujet le sujet, c'est quoi? C'est comment faire en sorte que ton entre, tu, en fait, tu continues à contrôler ton entreprise, parce que finalement, c'est toi qui sais ce qui marche et c'est toi qui as cette vision, mais sans que tu aies pour autant à faire chaque tâche toi-même. Et en fait, le parallèle que je veux faire la métaphore pourrie, c'est quoi? C'est avec les enfants. Avec un parent en fait qui élève un enfant. En fait, un parent qui élève un enfant, il a deux options. Soit en fait il fait tout à la place de son enfant, il lui fait bah, par exemple exemple concret euh, ses lacets euh, tous les matins pour aller à l'école. Soit il lui apprend à faire ses lacets pour aller à l'école. Alors au début euh, l'enfant il n'y arrive pas trop bien, c'est pas évident, il se trompe, peut-être qu'il fait même les deux lacets des deux chaussures en même temps. Enfin voilà, les, ça se délace etc. Mais au bout d'un moment, si le parent lui montre un certain nombre de fois, qu'il lui fait d'une certaine manière des feedbacks, se dit bah non là tu vois, il vaudrait mieux que tu le fasses différemment, on prend plus de temps, tu te précipites, etc., bah, l'enfant va finir, comme tout adulte, en fait, à savoir faire ses lacets. D'ailleurs, c'est rigolo cet exemple parce qu'il y a des histoires, euh, connues ou pas connues, mais des histoires de cas d'enfants qui n'ont jamais appris à faire leur lacet parce qu'en fait, les parents étaient tellement présents, si tu veux, que finalement, ils n'ont jamais appris à le faire tout seuls. C'est extrême, évidemment, mais ça peut arriver. Et bah, de la même manière, si tu veux, quand tu manages quelqu'un, bah, il faut globalement que tu apprennes, si je te fais la petite métaphore un peu <rire> un peu simpliste, bah, que tu apprennes aux personnes qui sont tes N-1 ou tes N-2 à faire leur lacet tout seul. C'est-à-dire que ton objectif n'est absolument pas de le faire à leur place ou de les guider tellement qu'en gros, ils ne vont pas être capables de le faire, mais au contraire, de les laisser faire leurs erreurs, de leur laisser itérer pour qu'ils puissent un jour être capables de le faire à ta place. Ça ne veut pas dire qu'ils doivent le faire fondamentalement différent parce qu'à priori, toi, tu as ta manière de faire tes lacets <rire> qui est en gros de faire ton entreprise comme tu le souhaites et tu as plutôt envie quand même bah, qu'on garde une certaine ligne directrice, une certaine ADN, etc. Donc ça, c'est ce que j'appelle en fait... Euh dans, dans ma formation sur le management euh, de fixer le niveau d'exigence c'est-à-dire qu'il faut que tu dises globalement ce qui est acceptable ce qui n'est l'est pas mais en même temps bah, si tu fixes le niveau d'exigence et qu'en plus tu fais tout toi-même ou que tu repasses entièrement sur ce que la personne a fait bah, elle va jamais véritablement apprendre et donc c'est un équilibre très difficile je te préviens entre bah, laisser une forme de liberté et d'autonomie à la personne pour qu'elle apprenne exactement comme un enfant ou si tu le laisses pas euh, de la même manière quand il apprend à marcher bah, tu le laisses pas tomber de temps en temps en gros, euh, il, il aura toujours peur de se mettre sur ses pieds, si tu veux. Et donc, il faut qu'il apprenne aussi que bah, la chute n'est pas grave et que c'est comme ça qu'il va apprendre. Et donc, il faut lui laisser un peu d'autonomie mais en même temps, il va falloir également euh, bah, lui montrer quand même, euh, lui donner deux, trois petits tips en hein, lui disant « Ah bah là, quand même, il y a la piscine qui est juste en face, donc il faut peut-être éviter <rire> de marcher, de tomber dans la piscine, tu vois. » Et donc, tu fixes d'une certaine manière le niveau d'exigence. Donc là, je te fais un discours très, très large et très théorique, mais je pense que c'est parlant, tu vois, quand même au, au niveau des exemples. Et donc, je sais pas si tu as des collaborateurs avec toi dans cette entreprise mais, mais ça serait peut-être intéressant de lister un certain nombre de tâches ou d'objectifs que tu pourrais plus déléguer à ces personnes en faisant justement cet équilibre, cet exercice d'équilibriste entre la liberté et l'autonomie que tu vas leur donner et en même temps, toi, fixer le niveau d'exigence. Et du coup, ça va te nécessiter pas mal de travail au démarrage parce que ça veut dire que tu dois formaliser ton niveau d'exigence, donc ta vision. quoi. Et c'est ça souvent qui est dur. Parce qu'en fait, souvent, quand on est entrepreneur et qu'on est fondateur de marque, en fait, on fait des trucs instinctivement, si tu veux. Mais dès lors que c'est plus toi qui les fais, tu vas plus pouvoir être dans l'instinct. Tu vas devoir expliquer, justifier, parfois les personnes d'ailleurs ne seront pas d'accord, et montrer en fait en quoi ça marche. Et donc, il y a tout un travail de pédagogie, vraiment, avec les personnes avec lesquelles tu collabores, pour qu'ils s'acceptent et qu'ils sachent faire en profondeur ce que toi, tu faisais naturellement, parce que toi, ça fait partie de ton histoire, de ton passé.
1: Oui, et je vois que je vois que pour euh, la deuxième entreprise, c'est quelque chose que j'ai déjà initié. Donc là, il y a une coordinatrice, et euh, finalement, dans les élèves que j'ai formés, et eh bien, je suis en train de former certains à certifier les futurs élèves. Donc, je ouais. pense qu'il y, y a une démarche qui est encore en cours, et enfin qui est déjà en cours. Et, euh, et je pense que le point d'après pour moi, c'est aussi de transmettre la vision, parce que finalement. Euh, je peux euh, voilà, je peux dire bah tiens la semaine prochaine, le mois prochain, voilà ce qui se passe. Mais euh, encore plus euh, impliquer en fait mon équipe et euh, peut-être que le blocage que j'ai là aussi, c'est euh, finalement de, de laisser à un moment donné mon équipe proposer des choses. Euh, sans sûr. Que moi, je sois présente en fait.
0: Alors, il faut le faire graduellement. Il y a une phrase que j'aime bien, c'est pas moi qui l'ai inventée, c'est « la confiance n'exclut pas le contrôle ». Une fois de plus, hein, c'est quand même un objet très précieux, cette entreprise. Et toi, a priori, tu ne sais pas exactement comment, mais tu sais ce qui marche, ou en tout cas, tu as ta vision. Donc, il y a cet équilibre à trouver, si tu veux, entre ta vision qui doit être respectée et, euh, et l'autonomie que tu vas donner aux personnes avec lesquelles tu collabores et donc ça ne veut pas dire que tu vas pas les écouter de temps en temps en fait ils vont te faire voir des choses que tu n'avais pas vues mais à l'inverse il faut aussi que tu leur transmettes ta vision et donc c'est pour ça c'est vraiment comme un exercice moi je, vraiment je trouve que le management et de manière générale la délégation c'est je suis pas maman mais de ce que je peux imaginer de, de la parentalité je pense qu'il y a énormément de similitudes à savoir que c'est pas noir ou tout blanc euh, et qu'en fait il faut passer énormément de temps à expliquer, à former, à, à, à faire en sorte que la personne devienne autonome. Et donc, si on prend euh, ton, ton cas, je pense que là, c'est un super exemple que tu nous as donné. Donc, tu as quelqu'un qui coordonne pour toi euh, tes formations. Bah, ben, En fait, ce qu'il faut, c'est pas, entre guillemets, juste la lâcher dans la nature et que tu recontrôles tout ce qu'elle fait derrière parce que ça, ça te fait pas vraiment gagner de temps. À chaque fois que tu as une tâche qui arrive de manière récurrente, toutes les semaines, tout, tous les jours, tous les mois, et ben, que tu te dises et là, tu réfléchis non pas en tant que fondatrice, mais en tant que dirigeante d'entreprise, OK, comment est-ce que je peux créer Alors, le terme processus, il fait pas rêver, mais concrètement, c'est quoi les invariants communs c'est quoi systématiquement ce que je demande à ma collaboratrice de faire Donc par exemple, quand tu sais qu'il y a, euh, en fait, elle doit coordonner, je ne sais pas tes, tes cours, et c'est toi qui continues à dispenser les cours pour l'instant, bah, tu sais qu'il y a un premier mail qui doit être envoyé, ensuite peut-être une relance une semaine plus tard, ça doit être noté dans l'agenda, je dis n'importe quoi, tu vois, mais c'est ça ce qu'on appelle un processus. C'est pas forcément quelque chose de très compliqué, mais c'est une suite logique d'étapes qui va mener à un résultat qui doit être globalement toujours le même. Et dès lors que, si tu veux, tu as eu, en fait, un certain nombre de tâches qui sont récurrentes, eh bien, tu as intérêt à clarifier, à réfléchir à quel est le processus. Et ça, tu peux d'ailleurs en discuter avec elle, comme ça elle se sentira impliquée tu vois, sur le processus, mais qu'elles se disent ah ben non, moi je connais mieux le concret parce que c'est quand même moi qui traite toutes les demandes clients et du coup, je sais que si jamais on fait une relance, je dis n'importe quoi, dès le lendemain c'est trop tôt, mais je pense qu'il faut le faire juste un jour avant le rendez-vous, avant le, le cours que j'ai avec la personne comme ça, ben, on sera sûr qu'elle ne qu nous rate pas. Et donc, cette personne tu peux l'impliquer sur le processus, mais néanmoins, il faut créer un processus, parce que la difficulté si jamais tu crées pas un processus un peu clair hein, et qui, qui peut évoluer avec le temps, mais en fonction de, de ton entreprise et de comment elle évolue elle-même, mais c'est que, du coup, en fait, cette personne va devoir réinventer la roue à chaque fois s'il n'y a pas de processus. Et du coup, toi, tu vas devoir vérifier ou corriger à chaque fois. Alors que si jamais vous faites un processus ensemble, que vous le vérifiez sur deux ou trois occurrences et que ça fonctionne, ou que tu fais des petites itérations et au bout d'un moment, ça fonctionne, bah là, ensuite, d'une certaine manière, tu es tranquille et tu n'auras plus qu'à faire un contrôle, si tu veux, aléatoire une fois de temps en temps. Mais tu n'auras plus à vérifier de manière systématique. Donc, tu auras plus de liberté, tu auras plus de temps, et ta collaboratrice aura aussi plus de liberté, plus de temps, elle aura moins l'impression que tu passes la journée à surveiller ce qu'elle fait. Et donc, si tu veux, c'est un peu ça le l'essence le, même du management. C'est pas de laisser les gens dans la nature on, on confond souvent... Euh, management et un peu abandon de tâches en se disant ah ben non mais il va gérer pour moi non c'est pas ça en fait d'être dirigeant d'entreprise être dirigeant d'entreprise c'est savoir fixer le niveau d'exigence fixer en fait le, le processus ou en tout cas dans le dialogue avec son collaborateur contrôler dans le temps qu'il fonctionne bien et une fois que c'est fait bah laisser la personne l'implémenter et contrôler de temps en temps mais du coup si tu veux c'est... Euh, je te prends une autre image. C'est un peu... Et ça aussi, j'en parle dans ma formation sur le management. C'est un peu comme si tu apprenais à ton enfant à nager. Donc, je reprends encore mes petites métaphores au niveau de la famille. Euh, bah ton enfant, au début, euh, tu vas pas le jeter dans l'eau en lui disant « Merci, tu te démerdes ». Ça, ce sera un peu le management par abandon. Ça fonctionne pas. Il va couler. Il sait même pas comment faire. Donc, ce que tu fais, c'est que tu es à côté de lui. D'abord, il a des bouées... <rire> Donc ça c'est que tu l'aides vraiment dans le processus, tu corriges ses fautes d'orthographe, n'importe quoi. Ensuite, euh, bah tu commences à lui apprendre, tu vois, à faire de la brasse par exemple. Au bout d'un moment, tu te rends compte que ça marche de mieux en mieux et donc tu vas peut-être lui enlever les bouées. Donc ça ça veut dire que globalement bah tu as fixé le processus avec lui et que tu sens qu'il peut être un petit peu plus autonome, mais tu es toujours là dans la piscine avec lui parce que tu sais pas s'il va couler ou pas. Et puis un jour quand tu vois que vraiment il commence à bien nager sans ses bouées dans la piscine, bah tu vas te mettre sur le bord de la piscine, tu seras en train de prendre un café sur le côté avec tes amis. Mais tu seras pas complètement partie, c'est tu vas jamais, euh, si tu veux, le laisser euh, le laisser dans sa piscine. Tu es quand même en, sur, sur le bas-côté, tu vas en train de continuer à regarder. Il est indépendant, mais tu regardes. Et quand, au bout de quelques temps, vraiment, tu seras 100% en confiance et que tu te dis, ok, ça fait, euh, euh, tu vois, maintenant mon enfant a 12 ans et c'est parfaitement nagé bon, bah là, tu peux le laisser nager tranquillement dans sa piscine. Bah, c'est un peu la même chose, une fois de plus, avec le management. Donc, ça nécessite du temps, mais ça te permet de t'assurer, en gros, que bah, les personnes ne sont pas perdues, ne vont pas se noyer et, euh, et en même temps que tes clients seront traités de la manière dont toi tu le souhaites. Donc c'est cet équilibre tu vois entre contrôle et autonomie qui est pas facile et qui se fait de manière très graduelle mais qui est un peu la clé du succès.
1: Oui et je pense que moi ce qui m'a bloqué à un moment donné c'est que j'imaginais pas développer autant cette entreprise. Ouais. Je pensais que ça allait euh, bah voilà, que j'allais le faire peut-être quelqu'un qui allait m'accompagner, mais là aussi, le fait de voir beaucoup plus grand, parce que euh, voilà, j'ai des ambitions pour, euh, bah, pour cette école, eh bien, euh, ça m'a demandé à me dire, bah, en fait, là, il y a plein de choses que je pourrais plus faire, et euh, finalement, de tester aussi, euh, bah, par exemple, avec les, avec les facilitatrices, celles qui vont euh, s'occuper de la certification, de commencer dès maintenant, en fait, de pas attendre qu'on ait 50 élèves pour justement bah, aller sûr. dans le bain, mais euh, voilà, y aller progressivement. Et peut-être la question que j'avais, ça serait aussi plus au niveau des offres, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est moi qui, va, euh, qui décide des offres qu'on fait. Et euh, je me dis, bah voilà, comment est-ce que ça pourrait être possible qu'après, potentiellement, bah, les prochains ateliers, ça soit bah, une de mes collaboratrices qui va me le proposer et potentiellement bah, une de mes futures élèves qui va euh, bah, donner l'atelier. Donc en fait, moi, je, je me... bon, c'est vrai que j'aime bien ce mot-là « détaché », mais euh, j'ai l'impression que c'est un peu utopique de, de me dire que ça va être possible. Alors qu'en fait, en le disant là, ça a l'air simple.
0: <rire> Alors, simple, non, je veux pas du coup minimiser le, le, le travail que ça représente. Ça ne l'est pas d'être simple, surtout si tu veux que ça soit bien fait et que ça respecte euh, ton ADN. Mais par contre, que ça soit possible, ça, oui, j'ai pas tellement de doutes. Et tu es d'ailleurs en train de commencer à le faire. Et le fait même que tu me poses ces questions montre qu'en fait, tu es sur la bonne voie. Bah, typiquement, tu vois, par rapport à ces offres, tu le fais toi-même. La prochaine fois, rien ne t'empêche de le faire avec quelqu'un que, avec laquelle tu vas dialoguer. Tu vas continuer à le faire parce qu'en fait, une fois de plus, il faut bien que tu apprennes à la personne à nager. Tu vas pas la balancer dans le bas en disant merci de te démerder. Tu vas lui montrer comment tu fais. Et pendant que tu lui montres, bah, tu lui poseras des questions. Là, est-ce que tu as bien compris, etc. Ou tu vas dialoguer avec elle. Et là, qu'est-ce que tu en penses Et là, tu vois la raison pour laquelle je fais ça, c'est telle et telle raison. Et donc, en fait, tu vas vraiment expliciter ton, ton propos, ta pensée. Je sais pas combien de temps ça va prendre, parce que ça dépend des sujets. Il y a des sujets en une fois, ça marche. Il y a des sujets plus complexes. Et a là, peut-être qu'une offre, c'est un peu plus complexe. Ça va nécessiter que tu fasses une, deux, trois, quatre offres, tu vois, avec cette même personne, de telle sorte qu'à terme. Et il faudra que plus tu feras ses offres avec elle, plus tu lui laisses la possibilité de s'exprimer, de donner tes avis, des avis avant même que toi, tu lui dises ce qu'il faut faire. Et donc, d'ailleurs, c'est, faut être un peu prof, hein, dans l'âme pour être manager. Moi, j'aime bien ça, du coup, tu vois, mais le côté de dire. Bon, alors là, avant que je te dise ce que j'ai en tête, dis-moi, qu'est-ce que tu feras à ma place? Qu'est-ce que tu ferais si c'est toi qui devais décider et tu la laisses parler et ensuite si jamais elle te dit des choses qui te paraissent pas être cohérentes bah tu lui dis bah tu vois c'est intéressant ce que tu dis est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu as fait ce choix là OK écoute je pense que c'est intéressant mais moi de mon point de vue voilà ce que j'aurais fait et je t'explique pourquoi et du coup en fait c'est vraiment tu vas former littéralement la personne à penser comme toi tu vois si jamais tu arrives à faire ça dans le temps, et en général, sincèrement, c'est un peu de temps, mais ça se fait très bien, tu vas te rendre compte que tu vas réussir à avoir des personnes qui, littéralement, auront les mêmes réflexes que toi et donc, oui, ça sera tout à fait possible que cette personne te fasse des offres. Une fois de plus, tu seras sur le bord de la piscine, elle aura appris à nager, mais tu vas continuer à contrôler. Tu vas pas lui laisser faire son offre et tu valideras rien parce que ne sait jamais, peut-être que ce jour-là, elle n'était pas en forme, etc., elle le fait pas bien. Et du coup, tu continues à être dans le contrôle. Mais c'est un contrôle qui est beaucoup plus diffus, si tu veux, et éloigné. Et comme tu dis, tu seras beaucoup plus détaché parce que tu seras plus toi en train de nager dans le bain Concrètement, si je prends la, je file la métaphore, tu seras en train de boire ton café à côté et probablement en train de gérer d'autres choses. C'est ça, le café, en fait. Euh, je, je donne une image qui peut paraître peut-être un peu euh, en mode « tu fais bosser les autres et toi, tu fais rien », C'est pas ça. C'est qu'en fait, faire le café, ça veut dire que tu seras en train de t'occuper d'autres choses pour ton entreprise et que tu n'auras plus qu'à gérer un contrôle qui sera d'ailleurs de plus en plus éloigné. Bah Ça, c'est du management. C'est ni de dire exactement à la personne ce qu'elle doit faire, ni de faire uniquement du contrôle, c'est de former quoi. Vraiment, c'est proche de l'enseignement, c'est proche de quand on apprend à un enfant à, à se développer, tu vois. Et du coup, ça prend du temps, comme toutes ces choses, parce que la personne, c'est pas parce que tu lui expliques une fois, bam, ensuite c'est fini. Non, il va falloir lui montrer de manière répétée, la laisser faire ses erreurs, la laisser faire ses propositions, jusqu'à ce que tu sois suffisamment en confiance pour qu'en fait, tu puisses lui laisser faire.
1: Oui et puis parce que j'ai bah, j'ai tellement d'autres tâches à faire de mon côté que en effet euh, je pense que si je veux le développer, ça doit passer par là en fait
0: et, et c'est un investissement comme tu l'as compris là justement c'est que au début ça paraît un peu fastidieux franchement parce que tu te dis toujours et on est tous pareils à se dire mais attends si je le faisais moi si moi Olivia je fais ma, je fais ma formation et je fais mon offre honnêtement t'as déjà t'as as un, un historique t'as une expérience ça, ça sera beaucoup plus rapide pour toi là non seulement tu le fais pas toi mais tu dois former la personne qui va être forcément beaucoup plus lente que toi parce qu'elle l'a jamais fait euh, et que tu dois en plus lui apprendre la corriger etc donc ça va te paraître je te préviens fastidieux mais c'est un investissement, et comme tout investissement, au début, bah, ça prend du temps et ça paraît fastidieux, mais en fait, si tu as une vision un peu moyen-long terme, et bah, tu vas te rendre compte qu'en fait, dans le temps, tout ce temps que tu auras perdu d'une certaine manière au démarrage, bah, c'est du temps que tu vas gagner derrière, parce qu'en fait, quand la personne sera autonome, et ça sera le cas, si tu le fais bien, ça sera le cas, bah, c'est du temps, mais inestimable, parce qu'ensuite, pendant toute la durée de la vie de ton entreprise, c'est plutôt toi qui le gérera. Si vraiment tu fais bien ton travail, non seulement c'est pas toi qui le gérera, mais les prochaines personnes qui devront être formées pour faire des offres, c'est même pas toi qui feras la formation. C'est cette personne que t'auras tellement bien formée et qui saura tellement réfléchir comme toi, qui sera capable de former d'autres personnes. Et c'est là où c'est beau, c'est qu'ensuite ça devient une cascade, tu vois.
1: <rire> oui, bah, et, et je pense que c'est vraiment là où j'ai envie d'aller, en fait. Je pense que, quand je t'avais posé la question aussi il y, a, il y a quelques temps, il y a eu tout ce process de dire, mais en fait c'est vraiment là où j'ai envie d'aller avec, euh, avec cette école d'astrologie et euh, et qu'en plus, il y a un potentiel énorme, en fait. Et, euh, bah là,
0: tu as, as raison, en fait, de te poser. C'est ça, la question fondamentale, tu vois Parce qu'en fait, il n'y a pas de bien ou de mal. Tu pourrais euh, rester dans un rôle où bah, c'est plus ce que font les freelance, tu vois ou, ou des personnes qui veulent être solo-entrepreneurs. Et honnêtement, c'est extrêmement bien. Et je le comprends qu'ils ne veulent pas se détacher. Et il n'y a pas de problème avec ça. Mais si... Les deux facteurs qui peuvent faire que tu aies envie de le faire, c'est un, bah si tu as envie que ton entreprise grossisse plus, à un moment donné, tu ne vas pas avoir le choix. Et c'est ce que je dis dans la formation, à la fois sur le management, sur la productivité. C'est que en fait, tu n'as que 24 heures dans une journée. En plus, toi, tu as deux boîtes. Donc, euh, si tu veux qu'elles se développent, tu, tu vas devoir dépendre d'autres personnes et les former à ton image. Et l'autre, donc ça, c'est si ce tu veux faire grossir. Et l'autre facteur qui pourrait militer pour euh, le fait que tu deviennes plus dirigeante et pas juste fondatrice et donc que tu délègues, bah, c'est... Euh, c'est tout simplement l'envie, l'envie de, de, de partager avec d'autres personnes, tu vois. Et, et c'est assez merveilleux, on ne le dit pas assez, mais une fois de plus, je ne veux pas faire de parallèles hasardeux, mais quand, un peu de la même manière que quand euh, je peux imaginer un, un parent voit son enfant commencer à marcher, courir et hyper bien âgé, ben, il est hyper fier, il est hyper heureux. Et ben un peu de la même manière, quand as, moi, quand j'ai des collaborateurs qui, qui, parce que je les ai formés euh, et qu'ils ont exactement compris ce que je veux, le font et même le font mieux que ce que je leur ai fait moi, et ce qui arrive tout le temps, mais honnêtement, je ressens de la fierté, je ressens du plaisir, je ressens du bonheur, je suis trop contente. Et j'aime ça, tu vois, et j'aime partager avec des personnes que, que j'aime et que je respecte. Et bien, c'est un peu la même chose. Donc, si tu as cette envie, franchement, c'est génial. Mais après, une fois de plus, il ne faut pas se forcer et tout le monde n'a pas cette envie parce que c'est aussi du travail et un gros investissement.
1: Oui, et je pense que ça vient questionner aussi la confiance qu'on peut avoir justement dans notre vision et puis la confiance en nous, la confiance dans, dans son équipe. Et, euh, et de plonger aussi bah, dans ces relations humaines qui, euh, voilà, qui peuvent être challengeantes et, euh, et euh, qui en même temps sont passionnantes. Et, ouais, ouais.
0: Complètement. Mmh. Bon, bah, Olivia, j'ai l'impression que tu es partie pour, euh, es partie pour, grandir, pour bâtir pardon, une grande et belle équipe. Ça fait plaisir.
1: <rire> oui, ça ressent. Ouais. J'ai beaucoup aimé notre échange parce que je pense que ça a vraiment confirmé... Euh, bah, qu'on prend la fusée quoi et, euh, et que et que j'ai pas envie de le faire seul en fait j'ai vraiment envie de le faire à long terme avec une équipe qui va se construire progressivement et, euh, et ça fait du bien de, de ressentir ça
0: ouais. bah, je pense que c'est vraiment ça la question clé c'est entre guillemets comme je le disais l'ambition que tu veux donner à ton projet et puis d'autre part euh, le fait de le faire seul ou pas et à l'inverse je veux pas du tout paraître stigmatisante tu vois pour les personnes qui préfèrent rester seules, parce que le l'avantage d'être seul, bah on le sait c'est une liberté quasi absolue alors euh, t'es pas libre au sens où si tu arrêtes de travailler, bah forcément t'as as en général moins d'argent qui tombe. Donc ton, on va dire que ton ta rémunération est en général quand t'es sous preneur ou freelance, quand même très très lié si tu as à, à ton temps de travail. Mais néanmoins, tu t'organises exactement comme comme tu veux. T'as de à rendre à personne, etc. Et donc il y a aussi un certain plaisir à, à à ça, et je je le vois très bien. Mais du coup, c'est comme d'habitude une question d'introspection personnelle, et c'est de se dire, bah, toi, Olivia, qu'est-ce que tu veux La chance que t'as, c'est que j'ai l'impression que t'as un peu le meilleur des demandes parce que dans une activité, es quand même plus centré sur euh, moins de management et plus euh, ton investissement personnel, et puis dans l'autre cas plus justement d'humain et plus de partage. Mais c'est vraiment ça finalement la question qui compte, c'est qu'est-ce que tu veux toi Et ensuite, ben ça va pas être facile, mais par contre je te garantis que si tu investis du temps, que tu prends du plaisir et que et que as envie, il euh, n'y bah, a pas de raison que ça marche pas quoi.
1: Ouais, voilà. Ça fait <rire>
0: Bon bah Olivia, en tout cas je te remercie euh, pour ton temps, pour cette jolie Merci. question. Je te souhaite ouais. évidemment beaucoup de succès et, euh, et beaucoup de plaisir. On parle pas assez de plaisir sur ce podcast euh, sur l'entrepreneuriat, ça doit quand même être un plaisir aussi, zut quoi.
1: Évidemment. Et donc,
0: euh, <rire> et, donc euh, et donc voilà, bah donc euh, je te remercie et, et vraiment euh, beau projet et, et bravo à toi pour ce bel état d'esprit et, et je te souhaite le meilleur pour la suite.
1: Merci infiniment Pauline et, euh, et à très vite également. À
0: bientôt.